0: Bonjour Oscar. Merci de nous rejoindre au micro de la Revue Santé. Alors la Revue Santé, je rappelle que c'est une revue de presse santé. Et cette semaine, eh bien, vous nous proposez dans la Revue Santé trois nouveaux sujets. Le premier concernera un traitement contre les Hotkins défavorables. Alors vous nous expliquerez ce que sont les Hotkins. Hodgkin's, <rire> pardon pour la prononciation. Ensuite, un traitement contre la maladie de Parkinson par ultrason. Et puis une nouveauté encore avec la stimulation de la moelle épinière dans le cadre des AVC. Alors, docteur jean Lindsay pour commencer, euh, ce traitement contre les Hodgkins défavorables,
2: s'il vous plaît. Les, vous savez, les lymphomes de Hodgkin's qui sont, bon, pour faire simple pour nos auditeurs, ce serait dans, dans, dans la grande famille des, le, des leucémies, qui euh, ont fait des progrès énormes. On les soigne très bien maintenant, mais il reste encore quelques cas euh, défavorables. et eh bien, pour ces cas défavorables, un article vient de sortir qui montre qu'avec cette classe de médicaments très importante et émergente que sont les anticorps, et eh bien, on a une étude qui montrerait un effet favorable de 100%, on a 100% de survie à 3 ans avec le niveau lumab qui est un anticorps anti-PD1.
0: Donc en fait ça c'est une avancée vraiment significative. Ah bah oui, oui, là, oui, oui. ça a l'air très prometteur, c'est le début, hein. faut, après il faut voir euh, les effets tardifs. Mais à 3 ans déjà, on, là, on sait ans, que c'est 100% de, de oui, survie. Oui,
2: on a des effets indésirables, habituels, dans ce genre de thérapeutique, et à 3 ans, on... mais après il faut voir le long terme, hein.
1: La revue Santé.
0: Alors voilà, ça c'était pour euh, ce premier sujet. Ensuite, eh bien euh, un nouveau traitement contre la maladie de Parkinson et cette fois par
2: ultrasons. Euh, docteur jean Lincey. Alors dans les Parkinson, on traite certains patients avec de la stimulation, on va implanter des électrodes à l'intérieur du cerveau, ce qui va diminuer le, les symptômes. Et là, c'est une nouvelle étude qui utilise des ultrasons focalisés. Sur un du cerveau qui s'appelle le globus pallidus et qui a montré des effets favorables significativement euh, chez les gens qui ont, là c'était sur des Parkinson très évolués, qui ont vu leurs symptômes améliorer par une intervention sans ouverture du crâne. C'est-à-dire qu'avec les ultrasons focalisés, on peut agir sur le cerveau, on peut détruire des toutes petites zones de cerveau euh, sans
0: ouvrir le crâne. C'est absolument extraordinaire. Donc évidemment, c'est aussi une nouvelle avancée hein, dans,
2: dans le cadre de la médecine. Ouais, y a, bah, y a beaucoup, on attend beaucoup hein, des ultrasons focalisés. C'est très étudié actuellement et on en attend beaucoup parce qu'il n'y a, a même pas à ouvrir le crâne, vous vous rendez compte Alors ça, ça a été publié dans le New England Journal of Medicine. C'est prometteur.
1: Prometteur. Hein.
2: C'est une université de Maryland.
1: La Revue Santé
0: Et puis, euh, docteur Jean Lindsay, euh, pour notre troisième et dernier sujet... Encore une nouveauté, avec la stimulation de la moelle épinière dans le cadre des AVC.
2: Ah oui, alors chez les gens qui ont un accident vasculaire cérébral avec une paralysie, une hémiplégie, eh bien on s'est aperçu que quand on faisait une stimulation de la moelle épinière, eh bien on avait une amélioration de la motricité, on avait des, une amélioration des, des, des symptômes de l'accident vasculaire cérébral. C'est ça aussi, c'est très prometteur, très, très intéressant. À suivre. Alors, pour le moment, ils l'ont fait en implantant l'électrode à l'intérieur de, de, de la moelle épinière, dans oui. intervention chirurgicale, oui. mais il y a aussi des essais qui ont, ont l'air de, de fonctionner avec de la stimulation transcutanée, c'est-à-dire sans ouvrir la peau ni avoir à glisser une électrode. Que ce soit moins invasif, en tout cas. Encore moins invasif. Oui. Alors ça, c'est Pittsburgh, Université Carnegie Mellon.
0: Eh bien voilà, c'était la Revue Santé, une revue de presse santé qui nous est proposée chaque semaine par le docteur Jean Lincey. Aujourd'hui, il était question eh d'un nouveau traitement contre les Hodgkin défavorables. Aussi, euh, il était question d'un traitement contre la maladie de Parkinson par ultrason. Et puis, euh, la stimulation de la moelle épinière dans le cadre des AVC. Docteur Jean Lincey, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Revue Santé. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Oscar.
1: C'était la Revue Santé avec le docteur Jean Lincey et présenté par Oscar Mignani. This is Adventist World Radio, the voice of hope.
3: Hier est Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista.
1: La Voce della Speranza.
4: A Dios, el porqué de los constantes fracasos, sin saber que nuestro proceder de él nos a alejado, y nos quejamos ante Dios por no cumplir nuestros pedidos. Más olvidamos que el Señor no olvida sus compromisos. El proceder de letrero no te lo puedo explicar, pero yo confío en mi Señor y en su amor sin final. de de l'éternel, non, en Jesús extiende su mano para que de él nos sostengamos. El proceder de Jehová no siempre comprenderemos, solo el tiempo podrá explicar lo que ahora no comprendemos. El proceder del Ete te lo puedo explicar pero yo confío en mi señor en su amor sin final él procede en su amor sin, sin final. Final.
0: L'Instant Bible. La Bible à la portée de tous. Présenté par Nafi Boni.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une super semaine. Me concernant, très 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 bien. Je vais poser la question au pasteur Philippe du qui est avec nous aujourd'hui. Philippe, comment vas-tu Bonjour, ça va Ça va Tu as bien passé bien. une bonne semaine
3: Oui, ça a été, merci.
1: Et au pasteur Camille Gétro.
3: Bonjour Nafi Tu
1: as passé une bonne semaine
3: oui, bonjour tout le monde, bonjour maman
1: <rire> Alors aujourd'hui, les pièges de l'ennemi, de la liberté. Quand on rentre dans une religion, ou quand on connaît certaines religions, pour certaines personnes, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'interdits. Alors qu'en fait, on pourrait le prendre sous un, autre, euh, sous un autre plan, et nous allons aborder ça aujourd'hui. Alors, trop. j'aimerais que tu me dises exactement qu'est-ce qu'un interdit pour toi
3: un interdit, euh, c'est quelque chose qui, typiquement, est assorti d'une condition. Du genre, ne touche pas au chocolat si est sur la table, sinon tu seras puni. C'est-à-dire qu'un interdit, qu'il n'y a pas de conséquences négatives, c'est dans ma tête quelque part, de petit enfant qui est resté là-haut, qui dit, bon, si je touche le chocolat, il ne se passe rien. Voilà. Pour moi, un interdit, c'est quelque chose qu'on est interdit de faire, mais qui est assorti de, 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 de sanctions éventuellement. Voilà.
1: D'accord. Et pour toi, Philippe, une recommandation, qu'est-ce que c'est
5: oh, C'est un conseil, euh, mais... Pour moi, si on me dit que c'est une recommandation, j'ai aucune obligation de le faire. C'est-à-dire que ça me laisse ma liberté de choisir ou pas d'aller vers cette recommandation. Donc, euh, ça me plaît bien, les recommandations. Parce qu'on ne me dicte pas ce que je dois faire.
1: D'accord. Aujourd'hui, on va parler de nouveaux chrétiens. Et du coup, j'aimerais que tu me lises 2 Corinthiens 3, versets 15 à 18, s'il te plaît.
3: En effet, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que les Israélites lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Mais à chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Le Seigneur, ici, c'est l'Esprit-Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Notre visage à tous est sans voile et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme un miroir. Alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme et nous rend semblables à Lui, avec une gloire toujours plus grande.
1: Est-ce que tu pourrais euh, m'expliquer un petit peu ce texte, s'il te plaît, chez trop
3: eh bien, euh, pour comprendre un petit peu euh, ce texte-là, il faut se replonger dans le contexte où les premiers chrétiens sont typiquement des juifs, qui ont leurs habitudes, leurs lois, la loi de Moïse, les rites alimentaires, les interdictions, etc. Et il y a de nouveaux chrétiens qui arrivent qui ne sont pas juifs, ils ne sont pas circoncis, ils mangent ce qu'ils veulent, ils n'ont pas tous les interdits que les juifs ont. Et cela pose un gros problème. Cela pose un gros problème parce que du coup, les chrétiens juifs ont l'impression que les chrétiens non juifs ont beaucoup moins d'obligations et d'interdictions qu'eux, et que ce n'est pas juste, et donc veulent les forcer à appliquer la religion de la même manière qu'eux. C'est un petit peu dans ce contexte-là que l'apôtre Paul écrit cela.
1: Et du coup, Philippe, est-ce que tu aurais un texte qui pourrait m'orienter ou m'éclairer un petit peu
5: plus Alors, l'épître de Paul aux Galates, euh, il y a un chapitre qui parle de la liberté, qui est très très beau. Yep. Galates, chapitre 5, et qui commence par cela. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors, résister et ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. » Alors, quand on, quand on lit ce texte-là, qui est très, très fort, euh, quand on le compare avec ce que je viens de dire, j'ai trop, alors c'est vrai que l'entrée dans, dans le christianisme est une véritable libération, euh, c'est magnifique. Hein? Euh, et, et donc là, c'est un peu plus attrayant que de se dire, on va rentrer dans, dans quelque chose où on aura une liste d'interdits. Non, là, le christianisme, Christ se dit, bah, si vous venez à moi, alors vous serez réellement libre. Ça, ça fait envie, hein ça donne envie.
3: Alors, si je peux dire un mot par rapport à cela, euh, je te rejoins complètement. Et j'avais entendu un reportage sur un prisonnier euh, qui expliquait qu'il avait fait 10, 15 ans, euh, beaucoup, une très longue période de prison. Et en sortant de prison, il euh, rasait les murs. Il avait du mal à être dans un espace avec beaucoup de, 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 de vide autour de lui. Il fallait qu'il rase les murs. La liberté, quelque part, lui faisait peur. Et même en matière de religion, parfois, c'est ça. Le christianisme idéal, dont parle Philippe, c'est le christianisme qui te libère de plein de choses. Mais il y a parfois, y compris dans le christianisme, des gens qui vont essayer de t'asservir en te disant « si tu fais cela, tu seras sauvé, mais si tu ne fais pas cela, tu seras perdu. » Et les vrais chrétiens, ils doivent faire « si, ça, 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 ça. » Ils sont vraiment dans cette dynamique-là euh, de, euh, de, de faire des listes et de réduire les gens en esclavage. Quoi. Donc, il faut quand même être prudent. Ce n'est pas parce qu'on rentre dans une religion que euh, tout va être forcément rose. Il faut être toujours vigilant et ne pas se laisser réduire en esclavage.
1: Quand on entre dans une religion, quelle qu'en soit la religion, il y a, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont quand même prohibées, qui sont quand même peut-être interdites. Euh, tout ce qui est spiritisme, faire appel à l'au-delà, la voyance, euh, je dirais la magie, euh,
5: c'est interdit Oui, ou... Dieu, Dieu met en garde clairement contre ces, ces choses euh, pour ne pas s'approcher de de l'adversaire de Dieu, hein, puisque mmh. derrière, derrière tout ça, euh, c'est l'adversaire de Dieu qui, qui, qui se révèle. Je pensais tout à l'heure au, au code de la route, par exemple. Quel regard mmh. je porte sur le code de la route Est-ce que le code de la route, pour moi, c'est quelque chose de contraignant ou c'est libérateur euh, Alors, certains voient le code de la route comme étant pénible parce qu'il faut pas rouler trop vite, parce qu'il faut s'arrêter, faut... hein et puis, quand on y réfléchit, si on n'avait pas le code de la route, on ne mmh. pourrait pas circuler, tout simplement. Donc, le code de la route, même si c'est une loi, ce sont des règles, mais grâce à ces règles, on est libre de pouvoir se croiser sans se rentrer dedans, euh, de pouvoir circuler, passer des carrefours en toute sécurité. S'il n'y avait pas ça, euh, on serait complètement perdu. Hein.
3: D'ailleurs, si je peux ajouter un petit quelque chose, il euh, n'y a pas que l'occultisme, la magie, etc. Il y, y a aussi des interdits dans, par exemple... Euh, dans ma religion, on me dit « tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, ni sa maison, ni sa voiture ». Enfin, il n'y a pas de voiture à l'époque, donc je rajoute un petit peu. Mais l'idée, elle est là. Et c'est Dieu qui pose, quelque part, un interdit. Mais cet interdit-là, comme tu le disais au début, je peux le voir de deux manières. Je peux le voir comme une contrainte terrible. Mmh. Mais je peux le voir, au contraire, comme une libération de l'esclavage, de l'envie. Parce que je peux sans cesse être dans la, la frustration. « Oui, j'ai une voiture, mais il a une plus grosse voiture que moi. Oui, sa femme, elle est plus jolie que la mienne. Oui, ceci, oui cela. Et finalement, ne jamais être heureux, alors que j'ai tout pour être heureux. Et donc, les interdits dans la religion sont plutôt là pour baliser un chemin, comme le code de la route, pour reprendre l'image, que Philippe a très bien utilisé. Mais ce chemin-là, il est balisé simplement pour que je sois bien, pour que je sois heureux. Et s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, il euh, n'y a pas forcément un chantage à l'obéissance en, en arrière-plan. Il faut juste que je mûrisse pour comprendre que c'est chouette d'avoir, je sais pas, des principes de vie, quoi tout simplement.
5: Qu'est-ce qui peut menacer ma liberté oh, Il y a plein, tellement de choses qui peuvent menacer la liberté, mais on est, on est notre premier ennemi, quelque part, hein, parce que des fois, on, on a des, des choses qui nous passent par la tête, qui, qui, en fait, contraignent notre liberté. On a plein de choses qui peuvent... Euh, des, des, des mauvaises habitudes, par exemple, hein, mmh. des, des réflexes qu'on a, ou des choses qui ont pris, finalement, beaucoup de pouvoir dans nos vies et qu'on ne se rend pas compte, qui bouffent notre temps, par exemple... Euh, des choses qui prennent trop de place. La télé Il euh, peut y avoir plein de, plein de choses. Hein. Chacun a ses, ses petites choses euh, qui peuvent paraître très bien, à petite dose, mais qui, euh, quand ça envahit tout notre espace, euh, là, il faut commencer à se poser des questions. Et surtout quand on ne peut plus s'en passer. Oui, quand euh, ça
1: devient une addiction,
5: c'est bon, moins là, bon. Et là, on touche à quelque chose de très, très sensible. Donc oui, notre liberté peut être menacée par ces choses-là. Et des exemples sont, sont multiples. Hein. D'ailleurs, euh,
3: par rapport à ce que tu viens de dire, euh, je pense aux réactions émotionnelles. Il peut avoir l'addiction au smartphone, on est tous un petit peu accro en ce moment-là, avec ça, euh, bon, euh, je ne vise personne en particulier, <rire> mais enfin, moi, moi en premier, quoi. Euh, mais aussi des réactions, les émotions. Si, par exemple, quelqu'un me regarde un peu de travers et que tout de suite, je suis dans la colère, dans la suspicion, dans, dans l'angoisse, dans, voilà, dans le complexe, je suis esclave de mes propres émotions négatives parce que je n'ai pas appris à les discerner, à les gérer et à être le maître de ma propre vie psycho-émotionnelle. Et donc, voilà, je peux être même l'esclave de mes réactions. Euh, en ce sens-là, je peux, au contraire, en étant proche de Jésus, et je vais vous expliquer pourquoi en une phrase, c'est que Jésus m'aime. Et quand Jésus m'aime, je me sens bien dans ma peau, je n'ai rien à prouver à personne. Et du coup, quand je suis proche de Jésus, je suis moins l'esclave de mes réactions, de peur, de... On va me juger, etc., parce que Jésus me libère. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça qui est magnifique.
1: Ça, c'est très bien en théorie, et j'apprécie et merci. Mais comment les enfants de Dieu peuvent euh, apprendre à discerner, je dirais, les pièges du malin, le piège de Satan, euh, pour euh, ne pas s'enfermer dans toutes ces choses Comment on peut discerner
5: Alors, On a ce qu'on appelle une conscience, et là, tout le monde en a une, oui. j'espère. Euh, et, et, et souvent, quand il y a quelque chose qui est nuisible pour nous, mmh. on le sait foncièrement. Euh, mais parfois, l'envie passe au-dessus de ça et on dit euh, « ok, oh, je sais que ce n'est pas bien, mais j'en ai tellement envie ». Et on plonge là-dedans. Euh, donc je dirais, pour discerner, il faut simplement écouter notre conscience. Et elle est de très bons conseils,
3: souvent. D'ailleurs, pour bien écouter sa conscience, c'est important de prendre le temps. Et ça, c'est le petit truc que j'ai envie de partager avec tout le monde, c'est ralentir. Parfois, quand j'ai envie de quelque chose, je ne sais pas, j'ai envie de la tablette de chocolat qui a été interdite. Oui, ça m'a traumatisé quand j'étais petit, effectivement. C'était un piège de mes parents. Enfin, bon, <rire> j'en parle à mon psychothérapeute en ce moment. Je ne vais pas m'étendre ici. Mais quand je convoite la tablette de chocolat qui est sur la table. Euh... Parfois, en étant juste un petit peu plus lent, en ne cédant pas rapidement à l'envie, en ralentissant, en prenant le temps de décortiquer tranquillement, je finis peut-être par l'apprendre, mais avec plus d'intelligence. <rire> non, peut-être que je me dis, je ne l'apprends pas et mes parents me récompenseront en m'en donnant une partie. Voilà, voilà. Donc, bien souvent, nos réactions sont rapides, nos envies, nos réflexes sont rapides. Moi-même, je me retrouve parfois, je le disais tout à l'heure, à prendre mon téléphone, je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris. Je n'ai même pas vu à quel moment je l'ai pris. Mais quand je ralentis, quand je prends un peu le temps de me poser, d'analyser tranquillement les choses, alors je ne suis plus l'esclave de mes envies, de mes pulsions, ou bien du regard des autres.
1: Euh, on est peut-être un petit peu la génération micro-ondes. On veut que tout aille vite. Tout, tout de suite. On veut tout, tout, tout de suite. Tout de suite. Ouais, Et pour nous, c'est important, euh, je le vois, je le veux, je le prends. Alors qu'en fait, en ayant un petit peu de patience, en ayant un petit peu de discernement, en écoutant un petit peu notre conscience, euh, déjà, ça permet de pouvoir se libérer, c'est ça
3: Mais oui, regarde par exemple mon ami Philippe qui est là. Supposons qu'il me dise quelque chose qui ne me plaise pas. Oui. Bon, ça arrive assez régulièrement, en fait. <rire> Il me dit une chose qui ne me plaît pas. Je peux arriver tout de suite à une conclusion, me dire « Ah ben, il m'en veut. Il m'en veut, il ne m'aime pas. » Ou « Il est jaloux. » Ça, c'est la version rapide. Oui. En étant un petit peu plus patient, un petit peu plus lent, prenant le temps de parler, on arrive finalement à comprendre qu'on vit dans deux univers où on est tout à fait d'accord simplement. Peut-être peut qu'on énonce les choses différemment, peut-être qu'on vient de cultures différentes. Mais ça, ça se fait dans la lenteur et dans le calme. Ça ne se fait pas dans la précipitation. Arriver tout de suite aux conclusions. Et ça, ce n'est pas évident à notre époque. Parce qu'à notre époque, quelqu'un balance quelque chose sur quelqu'un sur WhatsApp, ça part à toute vitesse, c'est répercuté dans 3-4 groupes, puis dans 20-30 groupes, ça va à toute vitesse, et les gens disent « Ah oui, il paraît que telle tel star a fait telle chose », ils prennent même pas le temps de se documenter pour savoir mmh. de quoi on parle, ça va trop, trop, trop vite. Et c'est comme ça que euh, Satan nous plante bien souvent, en ne nous laissant pas le temps euh, ben de l'analyse tranquille, posée méthodique, sereine. Quoi. Voilà, C'est mon petit truc, ma petite astuce du jour, c'est ralentir
1: ralentir et peut-être, je dirais, faire confiance à Dieu. Je vais reprendre ton code de la route. Souvent, il y a le code de la route, il est là pour nous guider au quotidien. C'est un peu comme la Bible qui va te guider au quotidien tous les jours. Mais tu as le choix de soit écouter ce qu'elle te dit, soit tu as le choix de griller ce feu rouge. Mais en gros, si tu as eu un accident parce que tu as grillé un feu rouge, ce n'est pas la faute de la Bible ni du code de la route. Il t'a bien dit qu'il fallait que tu ne passes pas. Donc, tu t'es sorti toi-même de la protection. Mmh. Ce n'est pas la Bible qui t'a sorti du chemin ou le code de la route. Mais si tu roules à 50 km h et que tu ne grilles pas le feu rouge, peut-être, je dis bien peut-être, que même si tu as un accident d'une autre personne qui n'a pas respecté la, le code de la route, ça sera beaucoup moins dramatique que si toi aussi, tu aurais fait la même chose que cette personne.
5: Les règles sont là pour nous protéger. Hein. Pour nous protéger. Euh, maintenant, c'est vrai que le regard qu'on porte sur ces règles, euh, si on a un regard négatif dès le départ, notre principale envie, ça va être de contourner ces règles, sans se faire attraper. Euh, mais si on a conscience que ces règles-là ont été faites par quelqu'un bienveillant, pour notre bien, et c'est le cas des lois qui émanent de Dieu, puisque Dieu, ce sont des lois d'amour. Hein, donc, euh, Si je veux savoir si une loi est bonne, je regarde qui est-ce qui a émis cette loi. Hein. Si c'est Dieu qui l'a émise, alors... Euh, ça forcément très ça, bon. ça, ça sera bon pour nous donc après c'est une démarche de foi en disant puisque Dieu m'aime, puisqu'il sait ce qui est bien pour moi alors les lois qu'il met en place c'est des lois d'amour pour mon bien donc je ne vais pas poser de problème avec ça et au contraire je vais me réjouir comme le psalmiste qui dit j'aime ta loi je prends plaisir à ta loi, c'est fou, hein fou. Euh, je, je la dévore tous les jours et oui, ça fait mes délices mais parce voilà. que c'est
3: super intelligent ne convoite pas, ne vole pas ton prochain ne raconte pas n'importe quoi, respecte un petit peu les autres, mais c'est super intelligent, c'est la base de toute civilisation qui se respecte bah ouais.
1: eh ben en tout cas, je vous remercie beaucoup j'ai tout compris et quand je vais sortir d'ici, je vais mettre ma ceinture de sécurité pas très important. important et en suivant correctement mon code de la route, je te remercie énormément merci beaucoup trop. je te souhaite de passer une excellente semaine De même. Philippe, très bonne semaine à merci. toi, merci d'avoir été avec nous pour cette émission Très bonne semaine à vous.
0: C'était l'instant Bible présenté par Nafiboni.
3: Connais-tu l'IEBC Non, c'est quoi c'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tout.
1: En effet, étudier la Bible, c'est vraiment fun. J'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous et c'est très intéressant.
3: Moi, j'ai suivi le cours au nom de l'amour. Il me tarde de découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org.
0: Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste. La Voix de l'Espérance, je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse, à demain.